0: Regretting Motherhood, also die Reue Mutter geworden zu sein. Ein bislang eher wenig untersuchtes, aber gesellschaftlich diskutiertes Phänomen. Was dahinter steckt und wo die psychologische Forschung gerade steht, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Moin Moin, herzlich willkommen bei Psychotrip, dem Podcast, in dem Steffi und ich die große Welt der Psychologie ein klein wenig beleuchten wollen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich sitze hier heute wieder mit Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo Roland.
0: Und du hast uns auch eine Folge mitgebracht und falls du erwähnt hast, was es ist, habe ich es schon wieder vergessen insofern. Ich lasse mich wie immer überraschen.
1: Ja, jedes Mal verrate ich dir das vorher, aber die Erinnerungsleistungen sind ja meistens recht überschaubar.
0: Solltest du mich besser kennen?
1: Ich erzähle dir aber natürlich gerne, was wir heute vorhaben. Ich habe ein Thema mitgebracht, das vor einigen Jahren zu großen Schlagzeilen geführt hat, in Printmedien, aber auch in Online-Medien, und zwar das Thema Regretting Motherhood, also wenn Mütter bereuen, Mütter geworden zu sein.
0: Ah, jetzt erinnere ich mich auch wieder, hast du erwähnt.
1: Genau, und ich würde auch gerne mit einer Frage einsteigen, und zwar mit der Frage, was ist eine gute Mutter Roland?
0: Was ist eine gute Mutter? Also die Kriterien, die mir so direkt einfallen, ist äh, einmal das Thema bedingungslose Liebe. Das ist, also ist jetzt ist jetzt vielleicht nicht die die Top 100 Antwort, wenn man wenn man tausend Leute fragt oder so, aber mhm. ähm, ist ein Thema, über das ich immer mal wieder gestolpert bin in der Literatur und was für mich total Sinn gemacht hat. Also dieses, äh, ich, ähm, ich ich liebe mein Kind oder ich unterstütze mein Kind, äh, egal, ob ich dafür etwas zurückbekomme. Ne? Also ich ist nicht an Bedingungen geknüpft. Ja, dann habe ich natürlich diesen ähm, äh, ich habe die ganze Zeit das englische Wort Caring im Kopf. Also das, das Kümmern, ja, ist, glaube ich, das deutsche damit. Mhm. Ne? Alles, was damit zu tun hat. Ne? Also sich um die äh, physischen und psychischen Bedürfnisse des, des Kindes halt zu kümmern. Weiß ich gar nicht. wer so also direkt erstmal die, die beiden Hauptkriterien, die mir einfallen würden.
1: Mhm. Hat auch viel mit dem zu tun, was ich gefunden habe. Also, vielleicht einmal vorweggeschoben. Ich war sehr überrascht, wie wenig ich gefunden habe zum Thema Regretting Motherhood. Ich habe angenommen, dass das ein Thema ist, das sehr gut erforscht ist. Ist gar nicht so. Also ich habe noch nie so wenig Studien gefunden, wenn ich nach einem psychologischen Fachthema gesucht habe. Die Sachen, die ich gefunden habe, die haben aber alle hingedeutet ähm, in die Richtung, was du gerade auch beschrieben hast. Also die gute Mutter als gesellschaftliche Identifikationsfigur, also jemand, der sich kümmert, die ganz aufgeht im Muttersein, ähm, die Mutterschaft als wertvoll und erfüllend betrachtet. Und oft wird Muttersein auch gleichgesetzt mit Frau sein. Also es ist so eine richtige Identifikationsfigur, Mutter zu sein. Ich sehe dich die Stirn runzeln, was denkst du?
0: Ja, ähm... Das eine, was mich gerade gestört hat, ist so dieses, die die Mutterschaft als, was hast du gesagt, erfüllend und bereichernd oder so zu empfinden, ich weiß jetzt gar nicht, ob das für mich ein Kriterium ist einer guten Mutter, so, das wäre das eine, das ist sicherlich irgendwo so eine gesellschaftliche Erwartung, so nach dem Motto, findest du es nicht toll, dass du jetzt Mutter bist oder so, ne, aber hat das was zu, damit zu tun, dass ich am Ende, also anders gefragt, was ist eine gute Mutter, im Sinne von äh, was, was was kommt am Ende raus? Ne? Und da hätte ich jetzt gesagt, da kommt äh, für das Kind die die bestmöglichen Bedingungen, also unter den Umständen bestmöglichen Bedingungen irgendwie raus. So, und dann weiß ich jetzt nicht, ob die Mutter dafür die Mutterschaft als absolut erfüllend empfinden muss, äh, oder ob das eben, ob sie eben trotzdem eine gute Mutter sein kann. Mhm. Und das zweite, ganz kurz noch, weil du es gerade so auf das Frau-Sein, dass das fiel mir eben schon auf. Bei meiner Antwort, die war ja quasi jetzt erstmal geschlechtsneutral. ne? Also das wäre jetzt quasi genauso ein guter Vater, hätt's mich, hätte ich glaube ich die gleiche Antwort erstmal gegeben.
1: Tatsächlich ist das auch die Frage, die ich dir als nächstes stellen würde. Aber lass mich noch zwei, drei Sätze davor sagen. Also was ich jetzt aufgezählt habe, das ist auch nicht meine Meinung, sondern es ist das, was ich vor allem in diesen Studien wiederfinde, die sich mit Regretting Motherhood beschäftigen. Und die, da wird eben sehr kritisch sich auch auseinandergesetzt, eben mit dieser starken Verbindung zwischen Muttersein und Frausein und okay. dieser, mhm. ähm, äh, diesem Fakt, dass äh, wenn man auf Mütter schaut, die individuelle Person, also die Frau, die dahinter steht, häufig aus dem Blick verloren wird. Also wenn wir uns überlegen, wie wir über Mütter reden oder auf Familien schauen, wo Frauen Mütter geworden sind, dann finde ich, passiert es nicht selten, dass irgendwann auch die Väter anfangen, über wo ist denn Mama zu sprechen und sich eben auf diese Frau nicht mehr mit ihrem Namen zu beziehen, sondern auf ihre Rolle, die sie in der Familie einnimmt. Und diese starke Verschmelzung von Geschlechtlichkeit und Rolle, das ist was, was sehr prominent eben in dieser Literatur zu Regretting Motherhood als Fundament dargestellt wurde.
0: Ist das frauenspezifisch?
1: Mhm. Das ist die Frage, die ich dir ganz gerne gestellt hätte. Ich habe da schon eine Antwort äh, drauf gefunden, die würde ich ergänzen, würde dich aber bitten, das einmal zuerst zu beantworten. Ist es frauenspezifisch? Ich meine, du
0: hast an meiner Frage schon gemerkt, dass ich es äh, so ein bisschen, bisschen bezweifle. Ähm, wobei ich glaube, wenn wir, wenn wir das jetzt diskutieren, komme ganz schnell in die in die individuelle Ebene. Ne? Also es gibt glaube ich äh, Familien, wo es so gelebt wird. Ne? So der eine behält vielleicht irgendwie seine Identität, äh, der andere oder die andere geht komplett auf äh, in, in der neuen Rolle. Ich glaube, das kann man selbst bei Omas und Opas sehen ähm, mhm. oder oder Onkeln oder so. Das heißt, das ist ja auch eine Frage, wie sehr identifiziere ich mich selbst mit dieser Rolle? Wie sehr identifiziert sich meine Umgebung mit der Rolle? Also wenn ich jetzt irgendwo in einer sehr traditionell geprägten Gesellschaft aufwachse, irgendwie bei den Mormonen oder so, dann werde ich sicherlich auch nicht die Freiheitsgrade haben, mich als Person viel zu präsentieren, wenn ich im Familienkontext bin, sondern da werde ich sicherlich deutlich mehr auf die die Rolle eben beschränkt. Ich glaube nicht, dass das wirklich in dem Sinne geschlechtsspezifisch ist, sondern wenn dann irgendwo individuell in der jeweiligen Familie spezifisch, Also meine Vermutung.
1: Mhm. Ich würde sagen, beides das war. Also ich glaube, gerade in den Gruppen, mit denen wir zu tun haben, bleibt auch viel von der Individualität der Frau übrig und da ist es sehr stark familien- oder personenabhängig. Ich glaube aber, wenn man sich es gesamtgesellschaftlich mal anschaut und so einen Durchschnitt darüber bildet, dann würde ich sagen, so im Durchschnitt ist es durchaus eher ein Thema, das Frauen betrifft. Also, wenn man sich anschaut, wie sich die Rolle von Frauen gesellschaftlich verändert hat in den letzten 50 Jahren und sich auch anschaut, dass Frauen so seit den 70er Jahren stärker im Erwerbsleben auch beteiligt sind, dann hat sich halt an der Care-Arbeit, wie du sie vorhin auch genannt hast, gar nicht so wesentlich viel geändert im Verhältnis dazu, wie sich die Beteiligung am Arbeitsleben verändert hat. Also es ist immer noch wesentlich mehr Care-Arbeit bei den Frauen. Und ich finde schon, dass mütterliche Entscheidungen stärker moralisiert werden. Also wenn man sich auf dieses Thema Stillen vielleicht mal fokussiert. Zum Stillen hat ja jeder eine Meinung. Wie lang man stillen soll, wann man stillen soll, wo man stillen soll, wann man aufhören soll zu stillen. Es ist ja erstaunlich, wenn man Mütter oder gerade frisch gewordene Mütter beobachtet, von wem die alles Ratschläge bekommen und wer eine Meinung dazu hat wie man mit bestimmten mütterlichen Entscheidungen umgehen soll. Und ich glaube, das ist was, dem sind Väter nicht in der gleichen Form ausgesetzt. Und auch diese Entscheidung zum Kinderkriegen oder nicht zum Kinderkriegen ist auch was, was gesellschaftlich sehr, sehr stark thematisiert wird. Also die niedrige Geburtenrate wird ja zum Beispiel kontinuierlich problematisiert, wenn es um die Rente geht. Und du kannst es auch eigentlich gar nicht so richtig richtig machen. Also wenn du keine Kinder bekommst, wie zum Beispiel Angela Merkel, wirst du nachher als unfeminin hingestellt und unweiblich und nicht mehr als Frau betrachtet. Und wenn du im Gegensatz dazu, wie Ursula von der Leyen, sieben Kinder bekommst, dann bist du die Rabenmutter, wenn du deine Karriere verfolgst. Also dieses Spannungsfeld zwischen keine Kinder bekommen, Kinder bekommen, zu Hause bleiben, nicht zu Hause bleiben. Ich glaube, Mütter können es viel seltener richtig machen als Väter.
0: Ja, das war jetzt natürlich der der ganz große äh, gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Rundumschlag. Ähm, ich stimme dir nicht zu. Ähm, also ich glaube, dass natürlich, also alles, alles, was du sagst, stimmt in dem Sinne, dass du auf... Äh, die Frau, die weibliche Rolle, die Mutterrolle etc., die Erwartungen hast, die Leute, die mitreden und so weiter, äh, ist alles richtig ähm, und du hast das umgekehrt halt genauso. ne? Auch das, das Bild des, des Mannes wandelt sich, ne? ähm, kannst du sehr gut versuchen, wenn du in, äh, in dem einen oder anderen Unternehmen dann als, als Mann irgendwie, wie ich, dann das dritte Mal Elternzeit irgendwie nimmst oder so, ähm, mit welchen mit welchen Diskussionen du dann auf einmal zu tun hast, aber auch ähm, was die Rolle angeht, ne? also da wo du sagst traditionelles Rollenverhältnis, da hast du diese Mutterrolle, in die du gedrängt wirst, dann hast du genauso die die Ernährerrolle, die du im Zweifel gedrängt wirst, ne? weil ja natürlich, dann hat irgendwie vielleicht die Frau die Care-Arbeit, aber dann hast du als Mann aber doch bitte auch dafür zu sorgen, dass deine Familie gut geht, ne und so weiter. Also ich glaube ganz ganz äh, simpel für den für den Zweck eines äh, psychologischen Konzepts kann ich mir ehrlich gestanden jetzt nicht vorstellen, dass die Summe der Erwartungen und gesellschaftlichen Einreden und allem bei Frauen jetzt wirklich so viel höher ist als mhm. bei Männern. Und, also der, der eine, der eine, Entschuldigung, der eine Punkt, den ich, den ich dir äh, gebe, das ist das Thema, bekomme ich überhaupt Kinder oder nicht? Ich glaube, die Diskussion, denen sind Frauen einfach, oder der, der sind Frauen, mehr ausgesetzt, weil sie eben dieses Zeitfenster haben, was heutzutage halt auch immer kleiner wird, ne? weil früher hast du halt irgendwie vielleicht mit 20 angefangen, heute wartest du sowieso bis Anfang 30 und dann gucken dich aber auch alle an und sagen, ja, wenn aber nicht jetzt, dann dann hast du ja gar keine Chance mehr. Und da bist du ja als Mann immer noch so ein bisschen fein raus und kannst sagen, ja, ne? es ist ja alles variabel. So, Und da wirst du auch nicht so drauf angeschaut. Ne? also Ich glaube, das, das ist schon nochmal ein Unterschied. ja, Den
1: gebe den mhm. ich dir. Und wir sprechen ja über regretting motherhood, also über die Frage, bekomme ich Kinder oder nicht und habe ich Kinder oder nicht. Das heißt, mit Blick darauf würdest du schon sagen, dass das ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen.
0: Keine Ahnung. Also da bin ich jetzt mal gespannt, was dieses Phänomen ausmacht. Also mhm. die Frage, die seit seit du das Thema jetzt wieder genannt hast in meinem Kopf ist, ist was ist mit Regretting Fatherhood? Warum heißt es erstmal nicht Regretting Parenting oder was auch immer, wie auch immer man es dann nennen würde? Und da bin ich eigentlich erstmal gespannt, was du mitbringst, bevor mhm. ich mir da ein Urteil bilde.
1: Die Frage können wir uns ja mal bis zum Schluss aufheben, warum es nicht Regretting Parenting heißt und ähm, vielleicht erstmal eröffne mit einer Definition, was ist eigentlich Reue? Denn Regretting bedeutet ja Reue. So aus dem Stand, du kennst ja viele kleine Menschen in deinem Haushalt. Wie würdest du erkennen als Vater, dass die etwas bereuen? Was macht Reue aus? Oh Gott,
0: das Wort Reue ist so...
1: Oder auch du selbst oder deine Frau. Hm. Aber ich dachte, ja, bei ja. Kindern ist vielleicht leichter.
0: Nee, nee, ich finde, ich, reue, reue ist ein sehr, für mich sehr enges Wort, ne? Also, das, ähm, so, und etwas bereuen ist ja dieser, dieser dringende Wunsch. Ich hätte es nicht getan. So für mich zumindest. Ähm, spannend, weil mein, mein einer Sohn, äh, Gerade heute irgendwie, worüber haben wir uns unterhalten? Ach so, wenn man irgendwie Sport macht, dass man dann irgendwie mal in so einen meditativen Zustand reingeht. Und er fragte mich dabei, ob wenn ich, ähm, weil ich sagte, wenn ich wenn ich äh, laufen gehe, dann dann denke ich irgendwann an nichts mehr, aber wenn ich spazieren gehe, dann denke ich über Sachen nach. So und er sagte, denkst du dann über Fehler nach? Ich sag, wie, wo kommt denn das jetzt her? Ne, so also warum? Und äh, er meinte, ja, und wenn man einen Fehler gemacht hat, wie man das wieder gut machen kann oder wie man sich entschuldigen kann oder so. ne? Und das ist so ein interessanter kurzer Einblick. Mhm. Ähm, so, Also ähm, er ist auch derjenige, wo ich sagen würde, ähm, bei dem sieht man das irgendwie so am, am Gesichtsausdruck, am, am, an der Körpersprache, wenn ihm wirklich was quer liegt an der Stelle. Also wenn er irgendwie... Mist gebaut hat, oder wenn er sich nicht wohlfühlt, weil man irgendwie in, eine, in einem Streit ist oder so, ist bei ihm sehr deutlich sichtbar. Ähm, bei den anderen beiden eigentlich auch, wenn äh, wir gerade so auf. Ja, jeder halt auf seine Art. Ähm, ja, also woran erkennt man das? Ja, Stimmung und Körpersprache. Jetzt mal. Wenn du, wenn du die zwei Worte hören wolltest, habe ich jetzt zwei Minuten lang geredet.
1: Tatsächlich hattest du schon in den ersten zehn Sekunden die Antwort erschlagen, aber ich glaube, alles Weitere war genauso hilfreich. Vielleicht aber nochmal auf diesen ersten Punkt. Van Dijk und Zelenberg definieren das sehr, sehr ähnlich zu dir und sagen, Reue ist eine negative Emotion, die wir erleben, wenn wir bemerken, und uns vorstellen, dass unsere jetzige Situation besser wäre, wenn wir uns anders entschieden hätten. Also mhm. kompliziert <lacht> für deinen Satz mit, ich hätte es lieber anders gemacht. Mhm. Und sie umfasst, und deswegen waren deine zweiminütige äh, zwei Ausführung äh, sehr anschließend an diese Definition, die umfasst eben auch zwei Ebenen. Einmal die Emotionen, zum Beispiel das Gefühl von Hilflosigkeit. Also ich kann es nicht beändern, es ist um. Und die Kognition, das heißt Nachdenken über die verpasste Möglichkeit. Und die haben das jetzt hier nicht aufgeführt, aber ich würde mich bei deiner Verhaltensebene noch anschließen mit Kopfsenken, ruhiger werden.
0: Äh... Was mir direkt auffiel, ist, äh, das war jetzt rückwärtsgewandt. Ne? Also Nachdenken über die verpasste Möglichkeit ist nicht, äh, weil, weil wir es jetzt, äh, weil ich es jetzt gerade im Beispiel hatte, war es, äh, kann ich mich entschuldigen, kann ich das wieder gut machen? Das ist ja, das ist ja quasi vorwärtsgewandt an der Stelle. Ne? Und du warst jetzt gerade rein im Rückwärtsgewandten ne? mhm. mit äh,
1: ne? Die definieren das auch mhm. äh, rein rückwärtsgewandt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Reue auch nach vorne funktioniert. Vielleicht, wenn wir uns vorstellen, wie wir uns entschieden haben, werden.
0: Hm, nö, ich hätte jetzt gesagt, na ja gut, okay, es ist es ist vielleicht die anschließende Handlung dann. ne? Also ich bereue etwas und deswegen agiere ich wieder andersrum. So, also, weiß nicht, sowas wie Trauer ist ja, glaube ich, auch ein rein in der Vergangenheit befindliches ähm, äh, Gefühl. Dann wird das bei Reue wahrscheinlich irgendwie sein. Ne? Mhm.
1: Hm, was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung heraus, wofür kann Reue, das, die ja erstmal eine negative Emotion wahrscheinlich für die meisten von uns ist, wofür kann das hilfreich sein?
0: Wie immer, ne? Lernen lernen durch Schmerzen.
1: <lacht> Wie immer.
0: <lacht> ja, also ich meine, am, am Ende hat es doch die Funktion, oder? Also es ist, äh, wenn es nicht irgendwie einen Nutzen hätte, hätten wir kein negatives Gefühl. So, und äh, der Nutzen kann aus meiner Sicht im Normalfall halt nur sein, dass ich daraus etwas lerne. Und, ja, ist vielleicht nochmal was anderes, dass ich vielleicht auch irgendwie die Konsequenzen nochmal ändere. Also dieses Stichwort, ich, ich entschuldige mich oder was auch immer. ne? Ich versuche irgendwie, den Schaden wieder gut zu machen oder so. Das ist jetzt nicht direkt Lernen. ne? Das ist halt dann der Umgang mit der Situation oder eine Verhaltensanpassung durch das negative Gefühl. Mhm.
1: Also, es ist quasi das Leisten von Abbitte, um wieder seinen Platz in der Gesellschaft zurückzubekommen, dazuzugehören, um Die es großen auf großen Worte heute genau um es auf komplex zu sagen und ähm, zukünftige Verhaltensweisen zu vermeiden. Das ist dieses daraus lernen, also das nicht nochmal zu machen und wir haben ja gerade schon diskutiert. Normalerweise bereuen wir Dinge, die wir nicht getan haben. Das findet man ja auch in diversen Posiealbumsprüchen. Äh, also, vage, trau dich, geh nach vorne, probier's aus. Wir verpasste Chancen schmerzen uns mehr als, äh, ja, Dinge, die wir getan haben und die nicht so gut waren. Ich finde, das ist was, das ist einem so richtig hängen geblieben aus Posiealbumsprüchen. Also.
0: Daher vielleicht, aber Entschuldigung, ich, ich, mhm. vielleicht geht der Satz so weiter, aber äh, ist das ein Fakt, dass wir Dinge mehr bereuen, die wir nicht getan haben? Ja. Okay.
1: Ähm, ist so ein, so ein kleine Erkenntnis, die ich auf dem Weg gefunden habe. Deswegen habe ich dann nicht viele Zahlen und nicht viel Forschung zu rausgesucht. Aber ich habe in einer Studie gefunden, dass wir als Menschen durchschnittlich mehr Dinge bereuen, die wir nicht getan haben. Also verpasste Chancen als genutzte und nicht gut genutzte Chancen. Mhm. okay. Bei Regretting Motherhood ist es anders, denn da ist nun die Mutterschaft eingetreten. Das heißt, die Reue der Mutter bezieht sich darauf, dass sie Mutter geworden ist. Und das drückt sich durch eine intensive emotionale Ablehnung ähm, der normativen Erwartung gegenüber aus. Also der Erwartung, wie man als Mutter zu sein hat. Und gleichzeitig schildern viele Mütter trotzdem, dass sie ihre Kinder lieben. Du hast am Anfang gesagt, Liebe ist ein ganz wichtiger Punkt, bedingungslose Liebe und dass es nichts mit den Kindern zu tun hat, aber trotzdem bereuen sie kontinuierlich, dass sie Mutter geworden sind und würden diese Entscheidung nicht nochmal so treffen. Das heißt, sie mhm. haben Kinder, sie lieben sie, aber sie würden es auf keinen Fall nochmal machen. Ich glaube, das
0: ist jetzt... Also wenn ich nochmal so ein bisschen versuche, auf andere Entscheidungen zu beziehen, das kann ja so sein, dass ich sage, ich würde diese Entscheidung nicht wiederholen, aber jetzt lebe ich halt mit den Konsequenzen. Klingt jetzt noch nicht so stark, ne? aber das heißt, wenn ich die Konsequenz habe, ich habe jetzt ein Kind ne? und äh, für die Entwicklung dieses Kindes ist es absolut notwendig, dass es äh, vernünftige Eltern hat, äh, dann dann gehe ich halt, also ich habe diese Verantwortung nun mal jetzt und dann lebe ich halt damit. ne? Das sind die Konsequenzen und äh, das heißt halt, ich versuche auch diesem Kind die bestmögliche Umgebung irgendwie zu geben. Also es ist, ist für mich jetzt logisch, dass wenn ich sage, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich lebe jetzt mit den Konsequenzen dieser Entscheidung, weil ich kann es eh nicht mehr ändern.
1: Da bist du tatsächlich schon sehr im Umgang damit. Und das bekommen viele Frauen, die unter Regretting Motherhood leiden, nicht so hin. habe
0: auch nicht gesagt, dass das einfach ist. Das war jetzt mhm. nur erstmal, also ich wollte es nur abstrahieren, ne, von von äh, äh, die die Entscheidung, die ja noch nicht mal freiwillig gewesen sein muss. Ne? Aber ich habe jetzt Konsequenzen und die sind eingetreten, also mache ich das Beste draus. Das war jetzt für mich erstmal der der logische Weg, dass der mhm. nicht einfach ist. Ja.
1: Und ich glaube, genau das ist es nicht. Also, was du beschreibst, klingt für mich schon wie eine Akzeptanz. Also zu sagen, es ist jetzt so, ich lebe damit, ich mache das Beste draus. Die Frauen befinden sich aber, so wie ich es verstanden habe, in einer kontinuierlichen Ambivalenz. Also einer sehr stark negativen Bewertung der Mutterschaft. Und zu sagen, es ist so und es ist schrecklich. Und gleichzeitig lieben sie ihre Kinder. Mhm. Und da sind sie noch nicht bei der Akzeptanz, zu sagen jetzt ist es so, jetzt lebe ich damit und mache das Beste draus, sondern sie haben diese stark negative Emotion der Reue und diese stark positive Emotion der Liebe.
0: Mhm. Ich, ich warte mal gerade ab, wo das hingeht. Also ich, ich finde das immer noch nicht so spezifisch, ehrlich gesagt. Aber
1: mhm. hm. Womit... Ich mache einfach mal weiter und du, du kannst da einfach reingrätschen, wenn noch Fragen dazu aufkommen oder der Diskussionspunkt gefunden wird. Ähm, was die Frauen häufig erleben, ist, dass das sehr stark abgewertet wird. Also sowohl die Reue als auch, wenn sie sich vorher schon entschieden hätten, keine Kinder zu bekommen. Das heißt, die sind so oder so mit einer starken Abwertung konfrontiert. Und gerade dieses Gefühl, keine Mutter sein zu wollen oder sich anders entschieden oder dass man sich anders entschieden hätte, wenn man noch mehr die Möglichkeit hätte, das führt in westlichen Gesellschaften zu gar keiner Anerkennung. Also deswegen war das auch sehr lange ein Tabu. Me Menschen, die das äußern, die werden sehr stark sanktioniert, gesellschaftlich abgewertet. Und finden sich halt in, in diesem kontinuierlichen Widerspruch wieder von, es ist die normative Erwartung im Durchschnitt an Frauen, dass sie Mutter werden. Man geht erstmal davon aus, dass Frauen Kinder bekommen. Und gleichzeitig, und das macht dieses Spannungsfeld noch intensiver, diesem gesellschaftlichen Narrativ von, aber jeder darf sich ganz frei entscheiden. Das heißt, egal wie sie es machen, es ist falsch. Und wenn sie sich dann entschieden haben und es bereuen, ist es immer noch falsch. Und das ist so der gesellschaftliche Rahmen und der Druck, in dem sie sich befinden.
0: Also ich, ich verstehe das, dass Menschen so fühlen. Was mir wichtig wäre, wäre eben die Feststellung, dass das eine halt auch nicht wahrscheinlich auch nicht das Standardgefühl ist. Ne, weil, also das, was du jetzt gerade geschildert hast, das war, war sehr eindringlich und ich, ich gebe sofort mit, wenn jemand sagt, ich fühle mich so, ne? also mhm. sofort stattgegeben. Ähm, aber was mich jetzt mal interessieren würde, wäre eine Zahl, von wie viel Menschen reden wir jetzt, weil ähm, das, was du beschreibst, ist halt eine Situation, in der ich mich so fühlen kann. Ne? So Also ich, ich ich, fühle genau diese beiden äh, Seiten, ne? ich fühle irgendwie den Druck eine Entscheidung zu treffen und egal, wie rum ich die Entscheidung treffe, ist sie irgendwie falsch und ich fühle gesellschaftlich nur alles richtig. Aber ähm, wie viele Menschen fühlen sich denn jetzt so? Weil das klingt jetzt fast, als wäre, sollte das die Norm sein und das würde jetzt einfach meiner Ent Erfahrung halt komplett mhm. widersprechen.
1: Eine Zahl kann ich dir nicht nennen, so gut ist es nicht erforscht. Dadurch, dass das ein gesellschaftlich so tabuisiertes Thema ist, kenne ich keine Zahlen dazu und ich habe keine gefunden. Dass es nicht die Norm ist, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, weil die meisten Menschen, die Kinder bekommen, lieben ihre Kinder und bereuen die Entscheidung nicht. Aber in dem Rahmen von Regretting Motherhood und das Konstrukt beleuchten wir ja, ist das das, wie Frauen sich fühlen. Da wäre jetzt die nächste Frage, wie stabil ist denn dieses Konstrukt?
0: Weil ich glaube, die Entscheidung äh, zu bereuen, Kinder gekriegt zu haben, das tun Eltern im Schnitt dreimal am Tag. Ne? Ähm, also das wäre jetzt wieder der nächste Punkt. Also wann wann rede ich denn davon? Rede ich davon, wenn das jetzt eine eine Episode von drei Monaten ist, von drei Jahren, von drei Tagen? Also mir, mir fehlt da, also du merkst, ich ich äh, ich habe da gerade so ein bisschen ein Problem mit, weil für mich klingt das jetzt erstmal nach so, einem, sorry, so einem Lifestyle-Thema. Ja, also ja, es gibt Menschen, die sind mit ihrer Entscheidung unglücklich. Ja, das kann mir in ganz, ganz vielen Bereichen passieren. Ne? Sei es meine Berufswahl, sei es meine Partnerwahl, sei es meine Kinderwahl, das ist alles. Kann, kann alles passieren und ich will das auch nicht abwerten, dass sich jemand so fühlt. Ähm, aber was mir jetzt gerade fehlt, ist halt irgendwie so ein bisschen das Fleisch am Knochen. Ne? so wie, wie groß muss das Problem sein, dass ich überhaupt von einem Problem rede? Also wann wird das pathologisch? Und wie ist das dann definiert und wie häufig tritt das auf?
1: Genau. Ich habe ja gesagt, wir sind hier am Anfang dieser Forschung und es gibt nicht viel dazu. Ich habe keine einzige Studie mit Zahlen gefunden. Wir sind auf der Ebene qualitativer Forschung. Mhm. Die erste Studie zu dem Thema überhaupt ist aus dem Jahr 2015 von Orna Donat, ähm, die auch das äh, den Ausdruck Regretting Motherhood überhaupt geprägt hat. Das ist eine israelische Frau, ähm, die sehr mit diesem Thema gehadert hat. Sie sagt, in Israel sei es die Norm, mehr als drei Kinder zu bekommen. Und die Gesellschaft sage immer wieder, du wirst bereuen, wenn du keine Kinder bekommst. Und sie war angezogen von diesem Gedanken, aber was ist, wenn ich bereue, wenn ich Kinder bekomme? Man schaut immer nur auf diese eine Seite. Und hat dann gesagt, okay, ich untersuche das und gucke mir das mal an. Sie sieht Reue als stark moralisierte Emotion weil eben so viel Normvorstellung damit reinkommt, wenn ich versuche, mich über das Ausrichten an Normen wieder der Gesellschaft anzunähern und äh, versuche, mein Verhalten darüber zu prägen. Deswegen sagt sie, Reue ist eine moralische Emotion und ähm, hat Interviews...
0: Das Entschuldige, das, das verstehe ich nicht. Ähm, Reue ist eine moralische...
1: Emotion. Also ähm, Reue... Wir haben ja gesagt, Reue hat zwei Ebenen. Einmal das Emotionale und aber auch die Kognition. Und die Kognition... Ja sagt er, ich habe was nicht richtig gemacht. Und wenn ah, ich was nicht richtig gut. mache, bin ich ausgerichtet an der Norm. Und sie sagt, ja, Ausrichtung an der, an der Norm, ja. an der Moral. Genau, deswegen ja. sagt jetzt, sie, das ist eine moralische Emotion. Mhm. Mhm. Und sie wollte es gerne besser verstehen und hat Interviews geführt zwischen 2008 bis 2011 mit äh, 23 israelischen Müttern, die alle gesagt haben, ich bereue, dass ich Mutter geworden bin, und zwar dauerhaft. Mhm. Es gibt keinen Moment, wo es davon eine Ausnahme gibt. Ich bereue das. Die waren zwischen 20 Jahre und 70. Alle jüdisch. Fünf hatten ein Kind, elf hatten zwei Kinder, fünf hatten drei Kinder und zwei hatten vier Kinder. Alle Frauen bereuten die Mutterschaft und zwar vor allem den Verlust von Freiheit und Autonomie, nicht aber ihre Kinder. Und was sie herausgefunden hat in ihrer Untersuchung ist, dass Reue diesen Frauen irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, sich gegen dieses Normsystem aufzulehnen. Also die haben ihre Emotionen ein bisschen als Widerstand benutzt und sich darüber Autonomie zurückgeholt. Das heißt, sie haben gesagt, ich bin jetzt Mutter und ich bereue das, denn ich habe auch noch eine eigene Identität und ich, von mir bleibt noch was übrig, was nicht nur in diesem Mutterkonstrukt aufgeht. Und das Zweite, was sie gefunden hat, ist, dass die Reue ihnen geholfen hat, so ein bisschen Abbitte zu leisten. Also diese zweite Funktion von Reue, denn dieses schlecht fühlen und dieses Kinder nicht haben wollen, wenn sie das bereuen, dann nähern sie sich darüber wieder der Gesellschaft an und sagen, ich würde aber gerne dazugehören, es tut mir leid, ich würde es gerne anders machen, aber ich fühle Reue.
0: Okay, ich glaube, ich verstehe es nicht ganz, aber
1: okay. Das, das ist das, was sie herausgefunden hat, wie sie es interpretiert hat. Und jetzt könnte man erstmal sagen, jo, interessante Studie, kann man so stehen lassen, braucht man nicht weiter nachforschen. Ähm, warum wir uns das trotzdem angucken, ist, weil das so durch die Decke gegangen ist. Also, es gab eine ähm, Frau, Esther Göbel, eine Redakteurin oder Journalistin der Süddeutschen Zeitung, die hat diese Studie gelesen und eine Kolumne oder einen Bericht über diese Studie in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt. Und dann ging es los. Also in Deutschland ist dieses Thema so heiß diskutiert worden. Alle haben Berichte, Zeit, Welt, FAZ, Bild, Spiegel, Stern, Heute-Journal. In allen möglichen anderen digitalen Medien ging es richtig hoch her. Auf Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Immer unter diesem Hashtag Regretting Motherhood. Ähm, dann haben sich...
0: Spricht ja, Entschuldigung, widerspricht ja so ein ganz kleines bisschen dem, was du gerade gesagt hast, dass es gesellschaftlich stark tabuisiert ist, ne?
1: Nein, weil okay. die wenigsten Frauen gesagt haben, ja genau, so sehen wir das auch, mhm. sondern es gab eine sehr starke Diskussion, wie verachtenswert das ist, sich so zu fühlen, sowas mhm. zu äußern. Okay. Okay. Ähm, wie niederträchtig also, den Kindern gegenüber. Es gab auch Zuspruch, auch Frauen, die gesagt haben, ich fühle das auch, ich sehe das auch so, ich bereue das auch. Und dann aber auch die Gegenseite, die richtig gewettert hat, mit wie man denn sowas äußern kann und was für verächtliche Personen das sind.
0: Also sehr moralisierend.
1: Genau, und da ist die moralische Emotion. Mhm. Ähm, zwei ähm Forscherinnen haben sich im Jahr 2021 dann angeschaut, wie Regretting Motherhood in Deutschland aufgenommen wird und haben sich dafür genau diese Diskussion, die ich beschrieben habe, in den Medien angeschaut, haben eine Medieninhalteanalyse durchgeführt und dabei sich auf die ersten sechs Wochen nach der Publikation fokussiert und sich Printmedien, Digitalmedien und alles, was mit diesem Hashtag Regretting Motherhood in Verbindung stand, genauer angeschaut. Was sie gefunden haben, ist, dass vor allem dieses Thema Entscheidung zur Kinderlosigkeit ähm, heiß diskutiert wurde. Also es gab eine sehr starke Verbindung zwischen der Diskussion, ich bereue Mutter geworden zu sein und ich habe überhaupt gar keine Kinder bekommen. Das war was, was sie sehr überrascht hat, dass das ebenfalls in dieser Diskussion so stark mit involviert war. Und sie haben... Für sich halt so diesen äh, diesen Schluss gezogen, es gibt einen starken Bezug zum bestehenden Mutterbild. Also man muss Mutter werden, das ist erstmal die Norm und wenn ich keine werde, wird das gesellschaftlich sanktioniert und wenn ich Mutter werde und bereue, wird es auch gesellschaftlich sanktioniert. Das heißt, was diese deutschen Forscherinnen herausgefunden haben, ist, es ist ein Thema, es ist ein stark diskutiertes Thema in Deutschland, es ist ein moralisiertes Thema in Deutschland und es ist eins, was auch mit dieser Entscheidung zusammenhängt, ähm, ich möchte keine Kinder bekommen und damit auf diese Mutterrolle bezogen ist. Mhm. Es gibt noch jemanden, der sich jetzt in 2020 dieses Thema Regretting Motherhood aus der Perspektive angeschaut hat, was die Frauen erleben, das war David Matley, um, Studie hieß I miss my old life und auch hier muss ich dich enttäuschen, gibt es jetzt auch keine starken Zahlen. Auch das war wieder eine qualitative Forschung. Um, der hat sich nämlich ein Forum angeschaut und eine Forumsanalyse gemacht von Mumsnet. Das ist ein Forum äh, in England und hat sich Posts angeschaut zwischen 2008 und 2019 und dabei 21 Konversationen in den Blick genommen. 21 Konversationen, du bist ja jemand, der häufiger im Internet und in Foren, glaube ich, auch unterwegs ist, ist selbst aus meiner Perspektive, glaube ich, sehr wenig. Also im, im vergleichbaren Zeitraum zu postnataler Depression gab es 200 Konversationen im gleichen Forum und zum Thema Stillen 117. Mhm. Trotzdem hat er... Spannende Ergebnisse rausgefunden, die nochmal untermauern. Was steckt eigentlich hinter diesem Konstrukt? Also was bereuen die Mütter eigentlich? Und er hat drei Gründe gefunden. Einmal, sich selbst zu verlieren unter diesem Schlagwort I've lost myself. Also hier wieder Autonomie, ich als Person, ich als Identität, ich als eigene ständige mhm. Persönlichkeit. Dann das Thema Sehnsucht nach dem vergangenen Leben. Ich vermisse, was ich hatte. Ich würde gern noch ausgehen, feiern gehen, ausschlafen. Also, ich weiß nicht, ich habe ja keine Kinder, aber wahrscheinlich kennt man das als Eltern, das Gefühl. Und
0: nein, nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> der dritte Punkt war Scham. Also, ein äh, Loch im Boden soll sich auftun. Das heißt, die Frauen, die das beschrieben haben, und es waren ausschließlich Frauen, ähm, haben wieder diese normative Emotion da drin gehabt, sich mhm. an gesellschaftlichen Normen auszurichten.
0: Also ich schäme mich dafür, dass ich das fühle.
1: Ja, ganz, mhm. starke, ganz starke Scham. Und auf diese Scham, beziehungsweise auf die Äußerung wird auch so reagiert, dass es entweder stark abgewertet wird, also Posts oder Menschen, die darauf reagiert haben, haben entweder gesagt, sehr häufig finden wir überhaupt nicht gut, dass das geäußert wird, finden wir den Kindern gegenüber unanständig finden wir keine angemessene Emotion, also da auch die gesellschaftliche Regula Regulation rein und ähm, eine zweite Reaktion war, dass die Emotion in Abrede gestellt wird, also dass den Frauen gesagt wird, ja das meinst du doch gar nicht so, das ist ein kurzes Zögern, das ist ein kurzes Zaudern, das wird sich schon wieder finden und am Ende liebst du dein Kind und alles wird gut und das ist das Wunderbarste, was es gibt. Und da würde ich gerne jetzt noch eine letzte Studie anschließen, denn äh, Margaret Johnson und Güda Peturs Dottier, das kann ich definitiv nicht aussprechen, ähm, haben, genau, <lacht> haben sich 2023 in Island angeschaut, ähm, wie mit Frauen umgegangen wird, die dieses Gefühl in sich haben, die eben bereuen, Mutter geworden zu sein. Die haben eine äh, Critical Discourse Analysis gemacht und ähm, 30 wieder qualitativ semi-strukturierte Interviews geführt, und zwar mit zwei Gruppen. Erste Gruppe, hier der Bezug zu der Studie, die rausgefunden hat, es hat auch viel mit Kinderlosigkeit zu tun. Erste Gruppe also mit Personen, die kinderlos auf Wunsch waren und zweite Gruppe mit Menschen, äh, die bereut haben, Kinder bekommen zu haben, also Frauen, die bereut haben, Kinder bekommen zu ha haben, und äh, sie haben herausgefunden, dass das diese Moralisierung hauptsächlich äh, Frauen trifft, die heterosexuell und in der Lage waren, Kinder zu bekommen, also. Lesbische Frauen waren damit nicht konfrontiert, Transmenschen waren damit nicht konfrontiert in dem gleichen Umfang. Das heißt, die Gesellschaft erwartet hauptsächlich von Frauen, die in der Lage wären, Kinder zu bekommen, dass sie auch Kinder bekommen. Und wenn sie sich entscheiden, egal wie sie sich entscheiden, dass sie bereit sind, mit der Scham und der Reue zu leben. Also zu sagen, das ist jetzt die Entscheidung, die du getroffen hast und jetzt musst du ja. damit umgehen und musst dich damit zurechtfinden. Das heißt auch dadurch nochmal eine Verstärkung des Drucks. Und insgesamt finde ich, dass man bei all diesen vier Studien so einen Strich drunter ziehen kann und sagen kann, Mutterrolle wird schon ziemlich stark moralisiert. Äußerungen zur Mutterrolle oder Nicht-Mutterrolle werden ebenfalls ziemlich stark moralisiert. Und in beiden Fällen oder eigentlich in allen Fällen, die wir uns jetzt angeschaut haben, sei es jetzt die israelische Studie, die deutsche Studie, die englische oder die ähm, isländische, isländische, genau, geht es immer um dieses Spannungsfeld Autonomie, gesellschaftliche Norm, wer bin ich eigentlich noch, was erwartet die Gesellschaft von mir, wo bleibt mein Platz und ja, das ist das, was ich jetzt an Studien gefunden habe. Und ich bin auch rausgegangen und dachte so, wo sind die Zahlen? Mhm. Also es, keine davon war repräsentativ. Ich finde, alle lassen viele, viele Fragen offen, sowohl zum Konstrukt als auch zur Häufigkeit, als auch zur Abgrenzung. Es ist alles ein eher sozialwissenschaftlicher Ansatz, auch wenn ich finde, dass es ein stark psychologisches Thema ist, weil es ja um die um Emotion geht. Und ich fände, dass viel mehr psychologische Forschung notwendig wäre und dass es so vielleicht auch möglich wäre, das Ganze rauszuholen aus der Tabu-Ecke. Und was mich noch interessieren würde, ist, du hast ja bestimmt in der ganzen Zeit schon Ideen im Kopf entwickelt, wie so eine psychologische Forschung aussehen könnte oder was du wissen wollen würdest, um das für ein psychologisch valides Konstrukt zu halten. Hast du Ideen?
0: Ich würde die Frage gerade nochmal kurz zurückstellen, weil ich... Das, was du gerade gesagt hast, also ähm, wird dich vielleicht überraschend. Also ich finde das, ich finde das auch wichtig. Ich finde das auch sinnvoll und äh, logisch, dass jetzt erstmal qualitativ an dieser Stelle geforscht wird. Ähm, und ich habe vorhin ja doch relativ stark argumentiert, mit das ist ja eigentlich etwas Normales. Also, es ist übertragbar auf andere Entscheidungen. Und das kann man immer sagen, ja, aber du kannst ja, kannst ja nicht gleichsetzen den Kauf eines Autos mit dem, mit dem Kriegen von Kindern oder so. Oder, oder das, welchen Beruf du willst. Aber am Ende, und ich glaube, das ist dann auch und gerade die Arbeit von Psychologen, ist es ja so, dass wir hier von einem Schema, von einem Phänomen reden, nämlich Reue, das wahrscheinlich relativ gut definiert ist. Also wir haben uns das jetzt, glaube ich, noch nicht irgendwann mal im Detail angeguckt. Aber ich vermute mal, dass wenn man wirklich nur nach Reue im Allgemeinen schaut, dass man doch sicherlich einiges mehr an psychologischer Forschung finden wird. Wie gehen Menschen um, wenn sie irgendwie das, das Gefühl haben, also was was machen sie dann? Äh, welche Zu welchen Verhaltensweisen tendieren sie irgendwie? So irgendwie Klassiker, Verdrängung oder irgendwie was dagegen tun, etc. Ähm, und die, das, was du gerade beschreibst, was an diesem Regretting Motherhood jetzt so speziell ist, das ist jetzt diese diese gesellschaftliche Komponente, die das äh, in einen Tabubereich schiebt, ne? die sagt, äh, so darfst du dich nicht fühlen oder das ist etwas, das ist nicht normal, das zu fühlen äh, und ähnliches. Ähm, und ich glaube, die Leistung, die wir dabei erbringen können, ist genau diesen Kontext herzustellen und zu sagen, es ist etwas zutiefst menschliches, Entscheidungen zu bereuen das ist jedem mal irgendwann passiert und der eine hat dazu mehr Tendenz als der andere, ähm, So genauso wie der eine mehr in der Vergangenheit lebt und der andere mehr in der Zukunft und der dritte in der Gegenwart. Und ähm, diese, diese Normalisierung dessen herzustellen, zu sagen, wenn das ein normales Verhalten ist, dann kann ich natürlich auch bereuen, Kinder gekriegt zu haben. Und wir als Gesellschaft sollten an der Stelle dann schauen, ähm, wie gehen wir damit um und dann gerade die Kritiker von sowas zu sagen wenn ihr das als so wichtig seht dass Eltern ihre Kinder lieben ne, und dass sie nicht bereuen ihre Kinder gekriegt zu haben, dann sind das vielleicht genau die Eltern die ihr am meisten unterstützen müsst äh, die nämlich gerade ein Problem dadurch haben ne, die die gerade deswegen nicht gut dastehen so ähm, ja freien von der von der forscherischen Sache also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass so, Themen wie Burnout zum Beispiel mal an ähnlicher Stelle standen, ne, dass über irgendein Phänomen mit irgendeinem neuen Namen berichtet wurde und ne, die meisten irgendwie mit den Schultern gezuckt haben und gesagt haben, ja, war das jetzt schon wieder, ne? ist, das, ist das irgendwie das Gleiche wie immer? Ähm, und ich vermute, dass das so ein ähnliches, äh, ähnliches Feld ist, in dem man erstmal irgendwie wahrscheinlich über die Qualifizierung geht, ne, versucht das abzugrenzen von anderen Themen, und dann irgendwo in die Quantifizierung reingehen muss und sagen muss, wie viele Menschen betrifft das denn jetzt eigentlich? Und das kann ich ja auch nur, wenn ich eine gewisse Bekanntheit für mein Konstrukt erzeuge, weil nur dann kriege ich überhaupt die Forschungsgelder, um den Kram zu machen. Ja, Und dann finde ich vielleicht auch mehr Leute, die sich irgendwie melden und sagen, Mensch, da hätte ich auch was zu zu sagen. So. Also ich glaube, das wäre dann mediale Aufmerksamkeit, haben wir mal gehabt. Ne, wahrscheinlich wäre der nächste Schritt wirklich zu sagen, man hat mal irgendwie so ein bisschen quantitative Forschung, man geht mal irgendwie äh, in äh, in Kitas, in Schulen oder so und und sammelt mal Mütter und äh, macht mal einen anonymen Fragebogen, ne? So und, und mhm. fragt mal nach nach Gefühlen an der Stelle und versucht halt auch vielleicht mal irgendwo ein Konstrukt aufzustellen, was sagt, wie messe ich denn das, ne? Das zu operationalisieren.
1: Ja, ab wann ist es Regretting Motherhood? Wann ist es noch diese Ambivalenz, also ich glaube, da gibt es einfach auch einen großen Graubereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht viele Eltern gibt, die da abends mal zu Hause sitzen und denken, oje, ob ich mir das gut überlegt habe.
0: Und, und ich glaube, das ist so ein Punkt, vielleicht der noch ganz kurz, ähm, da, da kommen glaube ich auch ein Teil dieser, dieser ähm, äh, wie heißt das jetzt? Ähm Zweifel? Nee, nee, äh, ganz andere Richtung, diese ähm, also diese Sprüche von oben herab,
1: dieses ah, bewerten, Kritik. Äh,
0: nee, fällt gerade das Wort nicht ein. Also, da, da kommt sicherlich auch ein Teil dieser dieser Aussagen her, äh, die so also sagen so ja, da kommst du schon drüber hinweg und das gibt sich schon und so. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was wirklich, ich behaupte jetzt einfach mal ganz stumpf, ohne es gemessen zu haben, 101,5 Prozent der Eltern haben dieses Gefühl schon mal gehabt. Ne, dieses, ach du Scheiße, was was habe ich da nur gemacht? Und äh, ne, also meine Frau und ich, wir haben ja manchmal so den Satz, so jetzt wäre Single, Kinderloser Single, das wäre jetzt geil. Ne? So, ähm, ist einfach so, manchmal gehen sie dir alle auf den Sack. Ähm, <lacht> und ich, ich würde jetzt mal sagen, im, im Normalfall, das ist auch wieder so ein fieses Wort, ne, aber im Normalfall geht es vorbei und du weißt, dass das vorbeigeht, ne, weil du weißt auch, warum du das gemacht hast. So. Und ich glaube, oft genug gibt es Menschen, die in Situationen sind, da geht das halt in dem Moment nicht vorbei. Ne. Das ist genauso, wie jeder von uns mal niedergeschlagen ist und ein anderer ist in einer Depression. Ne, und dann, dann endet das halt gerade mal nicht. Am Abend und es ist am nächsten Morgen immer noch da. So, und das ist, glaube ich, so eine Aufklärungsarbeit. Jetzt wiederhole ich mich, ne? Also, wo, wo man dann irgendwann reinkommen muss und sagen muss: Guck mal, dieses mhm. Konstrukt, wenn es das denn gibt, wenn wir das irgendwo auch finden und quantifizieren können, das verdient auch die Aufmerksamkeit, damit zu arbeiten.
1: Ja. Also, ähm, nur um das noch einmal zu bekräftigen, ich finde auch, dass die qualitative Forschung am Anfang sehr wichtig ist. Ich bin ja auch großer Fan qualitativer Forschung und was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Forschung anscheinend oder ich habe es nicht gefunden, ist ja auch möglich, noch nicht an dem Punkt steht, dass sie sagen kann und das genau ist das Konstrukt. Also was ich halt gefunden habe, ist Mütter bereuen, Kinder bekommen zu haben. Aber wie du halt sagst, nicht über welche Dauer muss dieses Gefühl anhalten, in welcher Intensität muss es vorhanden sein, wie genau prägt es sich aus, was sind Gedanken, Gefühle? Verhaltensweisen, die damit verbunden sind. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger nächster Schritt, wenn man das wirklich als psychologisches Thema sich aneignen möchte, zu gucken, was ist das Konstrukt, um dann auch zu schauen, in welcher Häufigkeit tritt das überhaupt auf, bevor man damit überhaupt umgehen kann. Weil jetzt gerade erscheint mir das wie eine sehr, sehr stark gesellschaftlich geführte Diskussion, was ich auch sehr wichtig finde, aber diese psychologische Ebene, die kann und sollte man auf jeden Fall sich in den nächsten Jahren noch mal genauer anschauen. Wäre auch meine Einschätzung. Und trotzdem gibt es auch jetzt natürlich schon Ansatzpunkte, wo gesagt wird, und das kann man tun, wenn man eine Mutter ist, die bereut. Was ich gefunden habe, ist einmal das, was du auch gesagt hast, anerkennen und wahrnehmen der Emotion. Also die Emotion ist da, ich bereue das und es ist erstmal normal, Dinge zu bereuen und es ist jetzt so, wie es ist. Im zweiten Schritt Ausdruck von Reue, also sich frei zu fühlen, auch zu äußern, dass man es bereut, weil das dabei helfen soll, die eigene Identität wiederzufinden und sich eben auch mit seinen ganzen Gedanken und Gefühlen darstellen zu können und nicht verstecken zu müssen. Dann als drittes das Betrauern des Verlustes, also seine Freiheit verloren zu haben, zumindest in Teilen nicht mehr rausgehen zu können, wann man möchte, nicht mehr nur selbstbestimmt zu sein und dem Ganzen auch nachtrauern zu dürfen. Das war der dritte Punkt, den ich gefunden habe. Der vierte war, sich Unterstützung zu suchen, ein soziales Umfeld aufzubauen, das einen trägt, das einem dadurch hilft, vielleicht mit Menschen, die Ähnliches empfinden. Sich, insofern es irgendwie möglich ist, eigene Freiräume zu nehmen und noch Dinge zu tun, die nur für einen selbst sind, wo man sich und seine Identität auch ausdrücken kann und wiederfinden kann und nicht nur Mutter, sondern Mensch ist in dem Moment und ähm, dann wenn es nicht anders geht, die radikale Akzeptanz und zu sagen, ich bereue das, ich finde das schrecklich, dass ich es bereue, aber es ist so. Und zu lernen, es hinzunehmen und wie du am Anfang gesagt hast, damit zu leben, einen Umgang zu finden und jetzt was damit zu machen.
0: Ja, also ich habe da noch zwei Anmerkungen zu. Das eine ist, weil du sagtest, Hilfe suchen. Ich nehme an, dass die, die, wenn es sie denn gäbe, die Diagnose für Regretting Motherhood oder wie auch immer dann der schöne deutsche Begriff dafür wäre, dass die zu wahrscheinlich 100 Prozent von Depressionen geschluckt wird. Also ich nehme an, dass wenn du jetzt zum Arzt gehen würdest und sagen würdest, ich bin mit meiner Mutter da sein, unglücklich, ich bereue das total und so weiter. Also, dass, dass wenn die, die Schwere ausreichend ist, dass du dementsprechend eine Diagnose kriegen würdest, mit der du bei einem Therapeuten vorstellig wirst, und das ist im Zweifel wahrscheinlich irgendwie erstmal, ne, hast halt eine depressive Episode, ne. Oder so. eine
1: Anpassungsstörung oder so. Oder genau. sowas.
0: Das weißt, weißt du jetzt schon wieder besser als ich, ne, aber ich nehme an, das wird einfach von anderen Diagnosen stich, schlicht verdeckt an der Stelle. Ähm, und das andere ist, äh, und ich glaube, auch das ist ein, ein Element von, von Reue, ist halt, ähm, Du hast gerade gesagt, radikale Akzeptanz, das wäre für mich erstmal die Akzeptanz der Entscheidung. Ne? Also zu akzeptieren, oder das ist, glaube ich, das Fiese hier, manchmal ist es ja eine Entscheidung, die hat man gar nicht selbst getroffen, ne? aber Akzeptanz der Situation. Ja. Es ist nun mal jetzt so. Und die Konsequenzen, die habe ich aber immer noch, also ich habe immer noch Möglichkeiten mit den Konsequenzen umzugehen. Ne? Und ähm, auch wenn das wahrscheinlich genauso ein Tabubereich ist. Ich kann auch als, als Eltern, als Mutter beschließen, dass ich dieses Kind nicht möchte. Das ist zwar sicherlich eine unfassbar fürchterlich harte Entscheidung, aber ich kann auch wirklich im Zweifel, und wahrscheinlich ist das besser für das Kind, wenn ich es nicht anders kann, beschließen, dass ich ein Kind weggebe, dass ich sage, gut, es gibt genügend Paare, die irgendwo sich danach sehnen, ein Kind zu haben. Ne? Und im Zweifel gebe ich ein Kind lieber in der Adoption und in pflegende Hände, ne? als es irgendwo unglücklich mit mir als unglücklicher Mutter zum Beispiel sitzen zu haben. Also ich äh, will da jetzt niemanden niemanden hinschubsen, sondern andersrum. Ich, Wenn ich akzeptiere, dass es nun mal jetzt so ist, dann kann ich im Zweifel auch offen über meine Möglichkeiten nachdenken und eben schauen, was ist jetzt das Beste für alle Beteiligten.
1: Mhm. Da, da würde wahrscheinlich wieder stark diese gesellschaftlich-normative Ebene reingrätschen, die ja sowieso den den Müttern an der Stelle schon ähm, Probleme bereitet. Aber klar, also sich mit seinen Optionen auseinanderzusetzen, funktioniert ja erst dann, wenn man anerkennt, wie eine Situation ist.
0: Und äh, vielleicht vielleicht mal andersrum. Also ich kenne Menschen, die vielleicht nicht jetzt aus diesem Grund, aber einfach aus der, aus der Aussage, ich habe nicht die eigenen Ressourcen, mich um mein Kind zu kümmern, die genauso einen Weg gegangen sind. Dann ist das Kind zu den Großeltern gegangen oder das Kind ist irgendwo wirklich ganz weggegangen. Und das sind, also ich, ich behaupte nicht, dass irgendjemand mit dieser Entscheidung dann glücklich ist und sagt, alles klar, wunderbar, jetzt kann ich wieder auf dem Regenbogen tanzen. Okay. Aber es es kann am Ende einfach für alle Beteiligten der beste Weg sein. Und also ich glaube einfach nur, der Weg aus aus Reue über Akzeptanz führt halt dahin, dass ich mir die Freiräume schaffe, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ne? Suche mhm. ich mir Hilfe? Versuche ich das Problem anzugehen? Äh, und wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich, um es zu lösen?
1: Genau. Und äh, da vielleicht noch einmal für, auf den Anfang äh, bezogen. Die meisten Mütter lieben ihre Kinder, auch wenn sie es bereuen, sie bekommen zu haben. Das heißt, ich glaube, für viele würde das schon mal schlichtweg rausfallen, weil ja die Liebe für die Kinder an der Stelle da ist
0: weiß gar nicht, das wird jetzt die nächste Diskussion, aber die Frage ist, reicht Liebe an der Stelle aus? Oder sage ich vielleicht, gerade weil ich mein Kind liebe, ist es vielleicht besser, wenn ich nicht mit ihm zusammen in einem Haushalt aufwachse?
1: Mhm.
0: oder okay. nicht. Also,
1: Das ja. wird, glaube ich, gar keine Diskussion. Also mhm. ich glaube, das ist dann eine Abwägung, die die Person in dem Moment treffen muss ja. und was Liebe bedeuten kann und welche Konsequenzen das nach sich zieht. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Je nach Entscheidung und Personen und Beteiligten. Wir haben uns aber vom Anfang noch eine Frage übrig gelassen, und zwar die Frage, ähm, regretting motherhood, ist das der richtige Begriff oder muss es eigentlich regretting parenting heißen? Und ich würde einfach einmal vorwegschieben, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Ich habe mich das Gleiche gefragt und ich glaube auch, dass es das Gefühl bei beiden Elternteilen geben kann. Und ich glaube auch, dass es genauso Väter geben kann, die bereuen können, Kinder bekommen zu haben, die betrauern, dass sie nicht mehr die Freiheiten haben, die sie vorher hatten, die sich überfordert fühlen und die sich ihr altes Leben zurückwünschen. Ich glaube trotzdem, dass das Ausmaß sich bei den Geschlechtern unterscheidet, weil meine Hypothese ist, dass Frauen stärkeren normativen Vorstellungen in ihrer Mutterrolle unterworfen sind und damit auch ja dieser Frage, was eigentlich bedeutet, eine gute Mutter zu sein. Also ich glaube, für Frauen ist es wesentlich schwerer zu sagen, ich schiebe mein Kind jetzt so weit weg, wie es irgendwie geht. Ich packe das in eine gute Betreuung und gehe arbeiten und kümmere mich um Karriere und Kind. Und ich glaube, das ist für Väter noch leichter, in diese Flucht reinzugehen und zu sagen, wenn ich das bereue, dann widme ich mich stärker meinem Berufsleben, widme mich stärker der Rolle, die für mich gesellschaftlich sowieso vorgesehen ist und glaube, dass es leichter ist zu integrieren, Vater zu sein und erfolgreich im Beruf oder mehr für sich selbst zu machen. Aber vielleicht siehst du das ja völlig anders als Mann und Vater.
0: Ich habe gerade das Gefühl, dass wir da eigentlich schon fast ein Stück zu weit sind, ähm, weil die das, was du jetzt gerade nochmal aufgemacht hast, ist, äh, ist die Frage der der Distanzierung innerhalb der Beziehung. Ne? Also du hast mhm. gesagt, sowas wie, ich, ich gehe dann irgendwie, dann gehe ich halt arbeiten und und schiebe mein Kind in die Betreuung. Und da das sträubt sich jetzt bei mir tatsächlich ziemlich viel dagegen, ähm, weil dass immer noch ein ein sehr gutes und äh, für alle Seiten passendes Arrangement sein kann, äh, dass ich zwei Eltern mit oder einen Elternteil mit äh, erfüllenden Karrieren habe. Und genau, ne, also ähm, ich... Ähm also es ist, ist ganz interessant, weil du, ich, ich habe den Auftakt eben äh, von, von dir gebraucht, um tatsächlich über die Frage vorher nochmal andersrum nachzudenken und festzustellen, da war ich eigentlich auch noch viel zu radikal unterwegs. Ähm, weil bin irgendwie automatisch da gelandet, dass man ein Kind irgendwie aus der Familie gibt. Und im Zweifel habe ich ja meistens erstmal zwei Partner. Ne? Und wenn einer jetzt bereut, dass er in dieser in dieser Elternschaft gefangen ist, wäre ja jetzt erstmal der, in Anführungszeichen, Standardweg, äh, vielleicht auch die Situation zu beenden und, ich sag mal, alleinerziehende Elternteile haben wir mehr als genug, äh, sei es sei es Väter oder Mütter und das ist ja auch eine Methode, mit dem mit dem Thema umzugehen und selbst das kann im Einvernehmen passieren. Ne? Das heißt ja nicht, dass das immer, äh, dass das sein muss, ich helfe meinem Partner jetzt äh, irgendwie ein Kind über und dann bin ich weg oder so. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man, wenn man aus der Warte darüber hinaus denkt, dass das Phänomen vielleicht gar nicht so selten ist, wie das jetzt gerade irgendwie so rausklang. Sondern wenn wir irgendwie mal so auf äh, Quoten alleinerziehender äh, Elternteile gucken und der Gründe dafür, warum hat sich der andere Partner verabschiedet, wir wahrscheinlich eine ordentliche Mischung finden zwischen Problemen in der Partnerschaft und Problemen mit dem Elternsein. Mhm, so, und
1: ein Spannender Gedanke. Ja.
0: Das äh, ja, es ist eigentlich mehr interessant, dass der jetzt eigentlich erst so zum Ende kommt. Um, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar ein relativ äh, häufiges Phänomen in dieser Beziehung. Ja.
1: Mhm. Um. So,
0: und damit damit wäre das dann auch schon wieder deutlich mehr im Bereich Männer und Frauen, ne? weil ich glaube, in den meisten Fällen ist es ja sogar so, dass dass die... Äh, also ich, ich glaube, weil ich die Zahlen nicht habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass in den meisten Fällen die Kinder bei der Mutter bleiben immer noch. Und dann hast du ja die Väter, die gehen quasi, ne? So, und sich aus dieser Rolle erstmal zumindest ein Stück weit entfernen.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ich ich habe mir hier gerade zwei Worte aufgeschrieben auf dem Zettel. Einmal Autonomie und Distanz und ein Kriterium für Regretting Motherhood oder ein Merkmal war ja, dass die Autonomie vermisst wird. Also, dass ich über mich entscheiden kann und ich mhm. quasi eigenständig noch als Person Fremd existiere. Fremdbestimmtheit. Ja. Genau, und du hast auch gesagt, ja, die Frauen sind eher die, die bei den Kindern bleiben und häufiger eben in dieser Fremdbestimmtheit bleiben, in der Nähe bleiben und Vielleicht ist es wirklich eine Frage dieser Distanzierungsfähigkeit, also wie schaffe ich es, räumlich, emotional oder auf welcher Dimension auch immer, temporär eine Art Distanz aufzubauen, die es mir ermöglicht, mein Bedürfnis zu befriedigen, noch als autonome Person, als eigenständige Person zu existieren. Und dann gehen manche Menschen bestimmt in dieses Extrem und sagen, okay, dann gehe ich ganz. Dann bin ich wieder ich und fühle mich gegebenenfalls, da sind wir jetzt beim nächsten Thema, schuldig, ähm, gegangen zu sein. Und manche Menschen lösen es vielleicht eher dadurch, dass sie sich Räume suchen, Zeiten suchen, Aktivitäten suchen, wo sie sich selber ausleben können, ausdrücken können. Da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, dieses Bedürfnis ja. irgendwie zu befriedigen.
0: Also ich, ich, ich glaube, wir, wir sind da tatsächlich dann schon relativ weit entfernt, ne? weil das sind Strategien, äh, wie ich halt genau damit umgehe, ähm, dass ich dass ich an der Stelle sowas wie Autonomieverluste habe, ist schon richtig. Ähm, aber ich, ich glaube, da, da sind wir von dem eigentlichen Phänomen recht weit entfernt.
1: Mhm. Das war auch alles, was ich dabei hatte. Und ich würde sagen, wir schließen mit der Frage, was nimmst du aus der heutigen Diskussion mit?
0: Ja, ähm, ich nehme zu einem Begriff, den ich bis jetzt äh, nur mal am Rande gehört habe, also ich habe diese heiß gelaufene Diskussion auch nicht äh, mitbekommen, ähm, nämlich diese, ähm, ja, diesen, oh, gerade ist das richtige Wort suchen, ähm, die äh, Erkenntnis mit, äh, dass das ähm, diese diese starke gesellschaftliche Komponente, äh, dass die da nochmal so, so stark ähm, mit reingeht und ähm, ja, letztlich eben über wahrscheinlich sehr viele negative Emotionen eben wie Schuld und so ähm, halt auf die Menschen wirkt, die im Zweifel einfach erstmal normales ähm, psychologisches Problem haben oder was heißt psychologisches Problem, ne, normales menschliches Problem mehr oder minder ähm, und, und da über eine Stigmatisierung aber im Zweifel erstmal in einem viel größeren Problem landen, weil sie halt erstmal in so einer gesellschaftlichen Front auf einmal sind für etwas, was, das wäre jetzt irgendwie so der der andere Teil, ähm, was wir Psychologen halt irgendwie wahrscheinlich doch bereichern könnten in der Diskussion, indem wir eben solche ähm, solche Phänomene so definieren, dass sie eben auch für normale Menschen verständlich sind und auch klar ist, dass das eben ja menschlich ist und entsprechend auch behandelt werden muss.
1: Was nimmst du mit? Ich nehme mit, dass ich mir wünsche, dass ich darüber noch mehr lese in den nächsten Jahren. Also nicht nur, dass ich mir die Zeit nehme, mich mehr damit zu beschäftigen, sondern dass es auch einfach mehr dazu geben wird und dass es ein psychologisches Thema wird, wo wir dann uns auch eine fundierte Meinung zu bilden können, ob es was ist, was eigentlich immer schon da war und noch nicht benannt wurde oder ob es was Eigenes ist, was ein eigenes Konstrukt verdient, wo wir dann auch sehen können, in welcher Häufigkeit es tatsächlich vorkommt. Also ich wünsche mir mehr Forschung dazu, mehr psychologische Forschung dazu, weil ich einfach merke, dass ich es noch nicht hundertprozentig abgesteckt habe für mich und ich mir wünschen würde für die Menschen, die darunter leiden, ob es jetzt Frauen sind oder, falls es Regretting Parenting ist, auch Männer oder jegliche andere Personen, die sich als Eltern identifizieren. Ähm, ja, ich, ich würde uns und Ihnen wünschen, dass wir es noch besser verstehen. Das nehme ich aus der heutigen Diskussion mit. Vielen Dank für die ganzen Gedanken.
0: Dankeschön. Bis dann.
1: Bis dann, ciao.